0: Чайку, Владимир Иванович. Да, черный или зеленый? А, зеленый.
1: Можно и черный, что там возиться.
2: Жизнь черная, муть
0: зеленая.
3: Здесь оба есть.
0: А? Спасибо. Касания да, черный, зеленый? Зеленый. А я вот наливаю, не пойму, это оба черные, ну, по-моему. по-моему да. У меня
3: зеленый, точно. Это зеленый. Вот он, из этого Спасибо. все-таки так не бывает. У меня не покидает чувство, что это так не бывает. Бывает.
0: Все, все находится как будто во сне.
2: Бывает, бывает. Нет, я уже проснулся.
0: Ну, учите как просыпаться. А может, лучше не надо? Нет, нет, нет лучше нет, не нет. надо.
2: А я не проснулся... Ну, нет, у меня физически было хуже, чем... Мне проще принять. Я хотя бы стал иногда спать.
0: Поставлю вопрос прямо, заявленный.
2: Что есть человек?
0: Там отвечайте, да, как как хотите. Хотите с любой стороны, как вам подсказывает ваше сердце и ум. Не знаю. Что есть человек? Точка. Знак вопроса. Ольга Александровна.
3: Тут, знаете, я хотела попросить разрешения просто прочитать из одного своего давнего стихотворения «Строфу», где этот вопрос прямо так и поставлен. Это стихотворение «Давид поет Саулу». И вот одна из строф такая. «И что человек, что его берегут, гнездо разоренье и стоном, Зачем его птицы небесные вьют? Я слышал, как пруд плетаются в пруд, и знаешь ли, царь, не лекарство, а труд, Душа для души, и протянется тут, Как мужи воюют, как жены придут, Руно из времен Гидеона. Вот этот вопрос, и, конечно, это цитата из псалма. И два раза этот вопрос в псалтыре задается: что человек, что ты помнишь его.
0: Владимир Иванович, да. что есть «человек»?
1: Ну, <смех> знаете, если мы говорим о человеке, то сейчас вот какая-то антропологическая катастрофа гораздо более глубокая, чем вот, там, крушение там, гутенберговской эпохи или просвещенческой, или картезианской. А вы понимаете, значит, человек перестал быть, как сказать, детем природы, он вот получил это деление на, на природу и культуру. Это дало ему не, как сказать, ну... Глупокружительные взлеты. Вот все достижения цивилизации, все достижения Гельгамеша там, начиная с, с пирамид, там, с готических соборов, критика чистого разума, там вторая часть Фауста Гёте, девятая симфония теории относительности. все. Но за все надо платить, потому что в основе всех этих достижений лежит вот эта антропологическая катастрофа – смерть Инкиду и убийство Авели. И вот сейчас вот просто наступает время расплаты, потому что мы живем во времена, ну, не будем скрывать, антропоцена, да? когда человек, <смех> человек, ты думаешь, что он, в общем, предназначен для того, чтобы создавать великие произведения, опять-таки «Критику чистого разума» или «Девятую симфонию», оказывается, он предназначен просто для того, чтобы создавать углеродные, водородные и там допустим радиоактивное отражение которые создают условия для каких-то наверное, новых форм жизни и вот это как вот надо осознать потому что э, время человека в том виде в каком вот мы о нем мечтаем и вот в каком сейчас было прочитано стихотворение, оно, ну, к сожалению проходит я не говорю что это конец человека но конец времени человека и вот Огромное количество, и можно подтверждение дать, и глобальное потепление, вот эти пандемии. Все. Сейчас не будем углубляться, но вот такой есть
0: Алексей сначала ваш ответ, а потом уже сможем, ну, я думаю, что как-то там в рамках свободного разговора.
2: Ну, если до конца быть честным, а иначе зачем мы собрались, то единственный человек, который дан мне в ощущениях, над которым я могу всерьез наблюдать и изнутри, извне, это я сам. За другим я могу наблюдать извне, Я могу выслушать его исповедь в той мере, в какую он готов мне довериться. Но сам с собой я либо открыт до конца, либо либо со мной начинают происходить какие-то совсем ужасные вещи. Так вот, меня поражает в самом себе, как представитель рода человеческого, то, о чем мы читаем в Библии, что немало умолил меня перед ангелами, то, что мы читаем о «Вы Боге» с маленькой буквы, а с другой стороны, пределы падения тоже немыслимы И это все во мне. И я маленький, слабый, трусливый. И при этом могу переступать через свою трусость, слабость иногда. А иногда не могу. И всякий раз, когда я себе сказал, вот ты такой, что-то вдруг происходит, и вдруг выясняется, что я не такой, что я не готов к тому, в чем был абсолютно уверен еще вчера. Я был про себя гораздо лучше в чем сегодня. Я сегодня, может быть, буду ближе к тому, что сказал Владимир Иванович, но это не значит, что я навсегда буду ближе к идее антропологической катастрофы. Я сегодня подошел к этой антропологической катастрофе, и в этом смысле я изменчив, что дает мне некоторый шанс, не надежду, а шанс на надежду. Потому что, как я мог распасться под внешним Страхом, перед страхом, страх перед будущим самый страшный страх оказался: так я могу и восстановиться. Восстановлюсь ли, я не знаю. Но человек удивителен, в отличие от животных, которых мы любим, и которым мы, мы служим верой и правдой, и многие из нас, может быть, и никуда и не уезжают, потому что животные никуда не могут с ними переместиться. Также животные мы крепостные у животных, они нас прикрепляют к земле. Но животные не могут выбирать и не могут быть слишком разными. Они многообразны, но у них нет этого поля. Ну, Просто, может,
3: мы их мысли не читаем.
2: Или мы не читаем их мысли. Но я же сказал, что единственное... Теперь расширим тезис. Единственное животное на свете, которое я могу воспринимать во всей его полноте, относительно хотя бы, это я сам.
0: Ольга Александровна, вы наблюдаете какой-то степени признаки антропо- антропологической катастрофы. Mm-hmm. Я вот э, раска... ну то есть mm-hmm. чем я мыслю очень, ну, не мыслью, а образы мои очень приземленные и так далее, и так далее. я скажу честно, меня э, совершенно не покидает вот это вот ощущение, что мы являемся свидетелями действительно вот этого э, э, безвозвратного антропологического изменения. Коль,
2: ну вот я сейчас делаю фильм о голоде 21-23-го годов, и я могу сказать, что все-таки до тех провалов мы не то что мы мысленно даже не приближаемся.
0: Так
3: что с чем сравнивать? В человеческой истории. Да? Вот так,
0: как Кома Иванов говорил, Вячеслав Сиалдич Иванов. Вот так все?
2: Нет, вот
1: так. Вот Нет, вы, знаете, тут же интересно другое. Тут интересно, если мы говорим о какой-то антропологической катастрофе, это не, не просто о падениях или о каких-то вот тех вещах, говорит. Да? Вот есть какие-то свидетельства. Вот, понимаете, очень интересное свидетельство э, изобразительного искусства. Потому что текст можно сказать все, что... Ну, Извините, да? Ну, так, можно многое сказать. И в знаете, тоже да? можно все. Что И было. в музыке можно. А вот как человек себя изображает, это, это немножко по-другому. И вот, понимаете, вот первый человек, который вот Человек – Это Каспар Давид Фридрих, который изобразил человека спиной. Вот этот странник над морем тумана. Это вообще <laughs> страшноватая вещь, да? Это пе- первый прецедент, когда ч- г- герой повернут спиной. Мы не видим его, да? Потом появляются они, футуризм и там, кубизм, когда человек распадается на какие-то вообще там э, проекции или какие-то, да? Ну, страшно, вот, допустим, свидетельствую вот, Малевича 20, конец 20 30 годов, когда он рисует человек без лиц или когда там Декирико да, рисует вместо голов человека... Балла, Но в этом кимоникин. смысле
0: охранник из Екатеринбурга дает нам всем надежду, когда он э, рисует эти глазки.
3: Да, На самом деле это архаическое изображение, так делали кукол, даже вот в русских
1: деревнях это Хайдегерская любимая строчка, где опасность там вырастает спасительная. Там действительно вот начинается вот это. И просто надо сказать, что вот когда мы говорим, катастрофа, все кончено. А все-таки, если мы перейдем на какие-то такие более-менее церковные, для меня вот очень такой яркий пример, это пророк Еремий, да, который предсказал падение Иерусалима, видел это все. Но у него интересная двойная такая вещь, когда вот это была ⁇ Женая такая паника ⁇ но думали, что уже Иерусалим обречен. Да? Он ходил по Иерусалиму в этом, в Ерме, как сказать, предвещая то, что иудеи будут отведены. А потом, когда уже наступили настоящие опасности, и уже действительно Иерусалим был обречен, он выкупил кусок земли в этом обреченном городе. И вот мы все должны, вот, ну, как все, это невозможно, да? вот в этой катастрофе найти вот кусок земли, кусок чего-то себя, купить его так, чтобы эта купчая была действительно вот в следующем мире. Вот вот этот парадокс Еремии, он перед нами всегда должен быть, как вот такой луч надежды, потому что, действительно, в обреченном мире, мир, который обречен, которого уже нет, вот в этом обреченном мире мы покупаем нечто, что выводит нас... Ну, как вот найти это нечто, понимаете?
3: да, вот я тоже хотела бы к этому затронуть тему, которую мне хотелось как-то проговорить. Она для меня связана с Владимиром Вениаминовичем Бибихиным. У него это развито в разных работах, но, собственно, не оттуда. Я почерпнула, мы просто разговаривали и сошлись на том, что у нас общий взгляд на это, что человек в, в каком-то смысле собранный, Вот то, что все знают, что вы слишком разные, слишком динамичные и так далее. Но в какой-то момент он собранный, и он человек тогда, когда есть что-то больше человека. У Бибихина даже есть статья такая «Больше человека». Когда есть нечто, что сам он чувствует больше, чем он сам. Вот оно его как-то держит. Это, может быть, самые разные вещи. Ну, какая-то... Э, допустим, это не
0: вещество человечности, которое вы вот сформулировали? Вещество, вещество человечности, больше,
3: человечности больше, Это то, что намагничивает этот магнит. Да, да. Вот. А вещество, ну, вещество, ему надо форму какой-то придать. А это то, что придает форму. И оно тоже не постоянно, оно может иногда сильнее действовать, иногда слабее. Но вот интересно, что в человеке не человек самое интересное. А то, что его больше, есть оно у него или нет, а, а, пластичен он по отношению к этому, да, очарован ли он, вот очарованный человек, в широком смысле очарованный, он иначе каким-то образом живет. Вот. И это интересно. Вот, это, вот этим, я думаю, может быть, от животных мы больше отличаемся, чем их постоянство. потому что мне кажется, что они, нет у них такого другого начала, который больше их их очаровывает.
2: Может быть, есть это такое коллективное животное. У них нет индивидуального того, что было бы больше, чем они. Кот настолько замечательный, что ему не нужен больший кот. Но кот как таковой, кот как идея кота присутствует в каждом отдельно взятом коте, и это все равно равно больше. А что касается катастрофы, я все-таки не хочу верить то, что эта катастрофа совершилась по одной простой причине. Это никого не убедит, потому что это зависит от от веры. Но я не верю, что Христос приходил спасать мир э, для того, чтобы в нем произошла окончательная э, антропологическая катастрофа. Стоило вообще воплощаться, стоило идти на крест, испытывать крестную муку, стоило э, омывать своей кровью ветхозаветный грех для того, чтобы раз и антропологическая катастрофа. Я думаю, что это падение, я думаю, что это спуск. Но бывают времена спуска, бывают времена подъема. Я продолжаю надеяться, что это не окончательная катастрофа, а что это мир шатается.
1: Вы понимаете, все-таки действительно вот это меняется не только человек, меняется и мир, меняется и в общем, как бы вот христианская церковь меняется, да, потому что если вот, ну, опять таки тогда уже надо апокалипсис до да, церковь, вот жена облещенная в солнце, это мы видим церковь, которая вот дает эти культурные дары, эти великие соборы и так учения и так далее, а потом жена сидящая в пустыне, то есть это церковь лишенная любых вот выходов творческих и понять это не только апокалипсис говорит. Вот Хайдегер, там говорит об из- живание в начале вот этой ночи. поэтому антропологическая катастрофа она связана с этим моментом обезбоживания мира. да Я продолжаю
2: не умом а нутром верить в то, что это не катастрофа, а испытание. Катастрофа это то что непоправимо, то после чего надо начинать сначала. а испытание это то, после чего надо восстанавливаться, И не вот так, как вы рисовали, да, я бы сказал... Это не это Академик Иванов. Академик Иванович, да. Ну, Катастрофа,
1: немножко неправильно не Катастрофа – это грандиозный кризис, да? Это не конец. Катастрофа, кризис, просто переворот. Да. Да, Тогда мы договорились. Ну, Грандиозный кризис, я согласен. Вот, но, понимаете, вот в этом смысле очень важно, кстати говоря, вот книга «Перемен» китайская, 64 гексограммы. Две последние гексограммы, предпоследние. Уже конец, а последний еще не конец. Так что вообще, когда мы говорим о конце, мы должны осторожнее быть. да. И когда катастрофа – это не конец. Это действительно переход к чему-то. Но вот найти в себе силы, вот поймать эти токи в себе или в окружающем, которые ведут вот в это обновление, потому что, безусловно, это обновление должно быть, об этом разговора нет, и поэтому просто говорить о катастрофе как о каком-то кошмарном как конце... Об, как об
2: обвале, не да,
1: да, да. Но это, безусловно, обвал да, почти что старого ничего не останется, но вот мы... это от нас зависит, кстати, Обвал
2: — это исчезновение. И это кризис. Кризис все-таки это состояние живого организма. Обвал ⁇ это исчезновение рухнувшего, исчезнувшего.
1: Ну, а это кризис... уже такая терминология. Обвал, катастрофа, как это... Ну, Мы должны прибегать к метафорам. Ну, понимаете, вот, ну, действительно, по многому можно сказать, но возврат к старому миру после того, вот, даже то, что сейчас происходит, невозможно, по многим причинам. Да, то есть вот этого мира, даже к которому мы привыкли, его не будет. В общем, даже если говорить о каких-то бытовых вещах, общественно-политических, социальных вещах этого мира, ну, экономических и так далее. Но это понятно. А вот в антропологическом, в этом смысле, вот вот что для нас должно быть вопрос. Где, Где вот эта зацепка, в себе ее найти или в каком-то из ближних, или вот, э, Понимаете, почему вот мы, мы в трудном положении, я в трудном положении, потому что я такого возраста, я привык жить среди великих людей вот, э, ну, типа Бибихина, я не знал но э, знал многих других. Да? Вот. И, кстати, говоря здесь вот разговор тоже заходит вот, э, сейчас о Сильвестре, там, или о Пярте, или там, о Стиве Райхе. Вы понимаете, это, вот это все люди как бы великие, но таких-то людей-то нет. Ну, которые могли... всегда,
3: мало, что Нет,
1: всегда были и всегда приходили на смену. Вот понимаете, я просто могу сказать, что на, на моих глазах произошло... Вот Владимир это...
0: я вам на это могу ответить, что я живу среди великих людей. Понимаете, Мартынов, всегда Архангельский. открываешь канал, еще не поздно а там одни великие люди, понимаете. Вот в чем дело
3: я недавно, Извините, недавно впервые вот увидела карта в живе но ну, вот, впечатление очень сильное просто да, не знаю даже если не узнать, чем он занимается но ну, просто как человек удивительный.
0: В чем эта зацепка, Александр Николаевич, о которой Владимир Иванович сказал? В чем может быть эта зацепка для того, чтобы эта катастрофа не превратилась в обвал? Ну, Во-первых, я
2: бы не стремился к величию и не скучал бы по нему. Во-первых, потому что оно никуда не делось. Во-вторых, в жажде величия есть заключена опасность исчезающего мира. И Хайдегер, с одной стороны, велик тем, что вот этот вызов, да, всюду искал. И ужасен тем, что всюду этот вызов искал. И эти перепады, там, где есть слишком высокое, возникает слишком низкое. И я бы поэтому вот рассматривал тот кризис как частью. А то, что происходит, это разве не подмена? Не, да.
1: Нет, смотри, дело не в этом. Тут не, не то, что мы цепляемся за величие, но просто вот, когда мы говорим эти перемены в человеке, но ну, вещь бесспорным говорят, да, прошло время харизматических личностей. Вот я достал этих харизматических личностей, просто они харизмати... харизматические личности, которые создают теоретические произведения искусства. Вот последняя, кстати говоря, из этих людей, это как раз пиар вот это поколение, Стива Раех. Тут, понимаете, вот эти люди, они, вот тут есть тоже такая закономерность, они все родились до Второй мировой войны. Вот потому что композитор, родившийся после после Второй мировой войны, уже не... Ну, пр- Прошло это время. Просто, понимаете, тут есть определенные закономерности.
2: Но мы этого не проверим, потому а что... Проверим. кто а родился он, сейчас. Это,
1: да нет, это очень легко проверяется. Понимаете, последний композитор великий, которого вынесли на руках, это Стралинский, кстати говоря. Для Пьарта, несмотря на все его величие, на руках не понесут. Нет, это, нет. Понимаете, это нет, 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 чего явно нет
3: вот этой проводимости. Нет,
1: ну, у, ну Стива Райха там, неважно, там Филиппа Гагаса тоже не понесут на руках. Дело в том, что просто, понимаете, мало быть великим, надо создавать вот э, резонансные вещи. Вот «Девятая симфония Бетховена», она, последние резонансные вещи, это вот, может быть, Шенберг, Берг, вот последние великие оперы такие, да, действительно, которые э, цивилизационный резонанс и цивилизационный вклад. Тут, понимаете, мало быть просто композитором, надо еще э, бульон вот, этот самый цивилизационный культурный бульон, которого
3: сейчас
0: нет. Я не
3: Мы все говорим больше о создании произведения, но все-таки человек э, не обязательно он создатель произведений. если мы говорим, что такой человек это не обязательно художник, мыслитель, он, он что-то еще. Я думаю, что мы об этом говорим. Изменился ли вот этот человек? Век. Конечно, изменения исторически происходят, и даже вот то, что Владимир Иванович сказал про Вторую мировую войну, мы как-, как раз с Аверинцевым обсуждали, когда мы ездили, встречались там в Европе и видели там разных очень достойных, почтенных, в общем, великих, опять же, людей. И вот Аверинцев мне говорит, а вы заметили, что вот на 20 лет больше, меньше уже таких людей нет. Почему-то нет, Ну, они могут быть прекрасны и все такое, но вот этого какого-то веса нет, который в этих людях. Они не художники, о ком мы говорили, они может быть ученые, еще кто-то политики, вот. И потом мне там объяснили, ладно, умные. Дама английская, она говорит, что она сравнивает себя со своими родителями, которые как раз вот этому европейскому великому поколению принадлежали. И она говорит, что они меня всегда удивляли, потому что они делают то, что я не могу. Они разговаривают с собой. Я вот смотрю на дедушку, вижу, что он сидит и разговаривает с собой. Мне не с чем разговаривать. Мы стали просто реактивными что так быстро стали перемены, одна революция за другой, там какая-нибудь потребительская культурная вещь, что человек превращается в то, что реагирует на внешний импульс, а как-то вот обратиться к себе, у него нет навыка. Вот там, наверное, какая-то глубина все-таки создается.
2: Но все-таки мы про что, что есть человек или что есть великий человек.
1: Нет, ну, просто понимаете, это он... одна из характеристик, что я это думаю, сейчас что... не важно, да, как нет, раз пишется, произведение деле. не пишется. А вот я еще застал время, когда это было важно. А сейчас это не важно. Но... Это неплохо, плохо, не хорошо. Это, это ответ Опять? на вопрос, да. что есть человек, да, 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 да.
2: безусловно. Но спасение и погибель не для великих людей отдельное, а для невеликих отдельное. А это проблема каждого. Когда-то один замечательный священник, отец Вячеслав Резников, очень скромный, тихий, слишком тихий для того, чтобы раскрыться в полной мере, мне сказал после Спитакского землетрясения, когда я там ужасался, как же так может быть, что вот 20 тысяч человек погибает, он сказал, нет, погибает 20 тысяч раз по одному человеку. И каждый встречает свою жизнь, свою смерть лицом к лицу, Независимо от того, великий он, малый, разговаривает он с собой или не разговаривает, есть ему о чем. На самом деле, больш... многие наши современники, которые ну, как бы не, ну, не именитые, не великие, малые, они же не разговаривают с собой просто потому, что они делают с собой. Вот хозяйка стирает, ну, сейчас машина стирает белье, не знаю, там, суетится, обихаживает детей. Она же разговаривает через детей с самой собой. Это просто другой способ разговора. Не все сводится к философии, не все сводится к искусству, не все сводится к науке.
0: Ну, мы, кстати говоря, сейчас, секундочку, Ваймач, мы когда отталкивались. Глубина тут, просто есть, разная. Когда э, мы, ну, То есть вот эта тема придумывалась, собственно, вот этот вот кантианский вопрос о том, что есть человек, и ответ о том, что э, это, это, это тот, кто задает... Все время вопросы и никогда не получает на них ответа. Вот в этом смысле Ольга Александровна говорит, что человек перестал задавать себе, мне кажется, правильно я понимаю, он перестал задавать себе вопросы.
3: Какой Вопросов человек? нет. Вы
2: перестаете себе задать вопросы.
3: Ну, мы можем сказать, что таких людей, которые задают вопросы, стал меньше.
0: Слушайте, я очень тебя. Если в отходить с вашей позиции, что вы говорите только о себе. В данном случае.
2: Ну, я могу, уверенно могу говорить. Это а любовь другого я вам говорю, сколько угодно, но, но, абсолютно на но, но, но,
0: но, но мы же чувствуем. Но мы же видим. Но мы же стараемся понять. Мы же не можем из себя это изжить. И в этом смысле мы, безусловно, говорим не только о себе, но и о, о мире, в котором мы живем.
2: Слушайте, ну вот я учился в окраинной школе Москвы. А, ну, что-то я не помню, что мои одноклассники задавали себе какие бы то ни было вопросы или искали какие бы то ни было ответы, они просто жили и жили. Так же, как живут сейчас многие. И большой разницы я как-то не наблюдаю между тем, что было, и тем, что стало.
3: Да, но да, определение вообще, знаете, у Аристотеля определение, то есть это не определение, а характеристика человека, что человеку свойственно такое очень сильное желание знать. И вот Академик Азмас говорил, это экстраполяция, он по себе судил. У него было такое желание, у другого человека его нет. Так что если Кан дает определение, он тоже исходит не обязательно из описываемого феномена, а как бы сказать, из долженствующего. Человек, в принципе, должен такой быть.
1: Нет, смотрите, есть можно какие-то более объективные вещи. Опять-таки, если мы посмотрим, как человек себя изображает, как он изображает вот, харизматическую, вот, ну, возьмем там портреты Рэмбранца, Рембранца или там, Хальса, да, я уж не говорю портрета Мемлинга или Фандер Вейдена. Да? Вот это ну, мы видим человека да? и сравним его вот, да, с портретами Анди Урхага. Я говорю, вот вам, пожалуйста, вот разница антропологическая. Вот она, Энди Уорфилл, запечатлела. Я такой, ведь понимаете что что это же вот там Мерлин Монро и все вот эти самые... Вот эти самые да? Это не люди, которые создают какие-то великие вещи, Энди Уорхов сказал, что знаменитым 15 минут – этого достаточно. Каждый может быть знаменитый 15 минут. Вот почувствуйте разницу. То есть это антропологическое изменение. Вот сравните там, портрет Рембрандта и э, там, даже просто портрет Гёте, времен и как его изображает Энди Уорхов. Да? То есть он же это не из пальцев высасывает, можно сказать, что он жулик, там, широгатан и так далее. Он, это симптом, он констатирует действительность, человек изменился. И мы видим, что вот по
3: изображению
1: а, человека есть культура... Человека. Да, так ну, вот, вот, о а том и, а и речь. И понимаете, вот тот, те, те люди, которых изображает Энди Уорхол, они уже «Девятую симфонию Малера не напишут. Никогда. Так что это и не нужно. это Никакой трагедии в этом нет. Это просто уже не нужно. Такие тексты не нужны. Не нужно. Тут проблема в том,
2: что они дубинушку не, не, не Они, Ну, это другое <с дело. <с это... Нет, почему?
1: Ну Понимаете, вот если мы посмотрим подборку галереи вот, шелкографии Анди Орхова, там очень выдающиеся люди, там Рейган, да, там, ну как, ну, достаточно. Тоже великие люди, там Эйнштейн там есть, там в общем. Но то, как они изображены, это уже, это, понимаете, это уже не образ, это имидж. Имидж человека, то есть человек утратил вот где-то можно сказать вот почему изблюю тебя из уст моих, потому что человек у- утрачивает образ Бога, он превращается в имидж. Вот это человек очень важно. искусство,
3: скорее это, а, это как бы сказать, массовая культура да, превращает. А, Бог, а, правда, этот, это это,
1: это не важно, кто его превращает, но он его превращает.
3: Но если бы вот. подошел к нему рембранд, он бы нарисовал, Нет, наверное, а что-то ну, другое даже.
1: Не, и, а понимаете, есть, если мы говорим о какой-то жизни, не обязательно рембранд есть, допустим, неконтактные племена амазонки индейцев. Mm-hmm. Да? Может, это самое лучшее, что есть вообще mm-hmm. в человеке. Может, человек-то именно такой должен быть. Mm-hmm. И не конца... Они вон, мечут, и дротики, когда к нему подлетают, там вертолеты. Да? когда им там сбрасывают топоры, там, а они думают, что это они съели индейцев и выкакивают эти ненужные. Это тоже такой прекрасный образ человека, кстати говоря. Они живут, это наш современник. А почему не это образ человека, кстати говоря? Да,
2: это да, может да, быть один да. из образов человека. Ну
1: вот, значит, с, вот, с, с значит, чьей точки вот, вот, очень важную вещь сказали. Один из образов, значит, не, не может быть одного образа человека. Вот когда мы говорим об образе человека, вот этом звездном небе, там над нами, это один из вариантов, а людей гораздо
0: больше. Ольга Александровна, можно я вас так спрошу? Mm-hmm. Всех. всех. А- у Шмемана в дневниках, он, когда э, приезжал в Европу, в Париж или в Рим, он говорит, что когда смотришь, вот его ощущение, когда смотришь на великую архитектуру, например, э, там, не знаю, эпохи Ренессанса, или, ну неважно, или на великие картины, вопрос, э, тот, тот правильный вопрос, который должен задавать себе человек, не как они это сделали, а во имя чего они это делали. И поэтому это стало возможным. Я в этом смысле, вот, когда смотришь на э, дома во Флоренции, угу. например, э, конечно, в первую очередь подбывает, как это можно было сделать. Но понимая, что правильный вопрос, наверное, во имя чего это делалось. И потом, вот Владимир Иванович говорит про Орхола, но я смотрю вот на э, то, что делается сегодня, то, что строится сегодня, то, что создается сегодня, пишется рисуется, я не знаю, там, строится, и так далее, и так далее. Задаю себе вопрос, а во имя чего это делается? Но ну,
3: видите, мы возвращаемся вот к этому больше человека. Это тоже вариация того, чему это посвящено. И действительно, Рис... особенно, особенно в архитектуре, мне кажется, видно, что э, вот эта посвященность исчезает, но, между прочим, один раз она уже исчезала, вот, э, когда в позднем Риме. Посмотрите на Колизей, он ничему не посвящен.
2: Я поймал себя на мысли, что для меня Ольга Александровна дала ответ. Я все против величия, потому что величие само по себе ничто. Вот ничто. Да безусловно,
0: но когда Бурнеллески строят... Этот купол, он же не думает про величие, он Но... же понимает во имя чего он это делает.
2: Но Ольга Александровна сказала, что человек должен быть больше, чем человек. Вот невеликим. У него должно быть он что-то не, больше Он не должен чем быть невеликим, он. а в нем или рядом с ним должно быть то, что больше, чем он.
3: Что он сам считает?
2: И тогда его больше, я оказывается больше, чем его маленькое ну, я. Конечно. Вот все здесь и, и ныне реализуемые, и тогда появляется шанс у каждого, независимо от того, одарен он чем-то особо или просто обыватель каждого у каждого если есть то что больше чем он превращает его в большого человека
0: но не является ли вот это вот ощущение того что рядом с тобой есть что-то большее чем ты сам причиной и тех самых катастроф свидетелями которых ложные пониманиях
2: да все все самое важное на свете одновременно все самое опасное на свете если ты принимаешь обезьяну кривляющуюся за истину, которая предстает тебе в неожиданном свете. Ты ищешь того, что больше, чем ты, а на самом деле ищешь ты того, что дает тебе оправдание и дает тебе ложную иллюзию, будто ты великий. Люди, которые говорят, я делаю ради того, чтобы быть больше, чем я, часто на самом деле ищут ложного величия.
3: Нет, даже не больше, чем я. Не, как бы это сказать? Э, что для него главное не он. Нечто сильнее есть, э, чему он служит. Служение. Вот, вот что я бы сказал, есть слово служение.
2: Ну, служение тоже может быть ложным. Под, подмены это сколько. Да, но самое опасное, самое важное, и самое опасное это часто одно и то же.
0: А как? Как? Э, ну, как, от, не, как не как отличить ложное от неложного? Ну, Условно говоря, сам человек не в состоянии же признаться себе или э, шанс, что он вдруг в какой-то момент осознает, что тот путь, который он выбрал, это ошибочный путь.
3: Ну, вот. е- если оставаться с Бибихиным, он всегда подчеркивал некоторую такую принципиальную пассивность, что это не человек выбирает, это его что-то выбирает. Он застает себя, когда не он выбирал, вот у меня много всего, я выберу вот это. Вот я лучше буду там плотником, а я лучше буду кем-то. Что-то, что-то э, им овладело. Ну, не как э, какая-то одержимость, бесноватость, а что- что-то другое. Не он первый решил.
2: Но и потом, с другой стороны, что я с этим, э, овладевшим мною, сделал? Вот тут вопрос моей воли. Меня повело, ну, не знаю, музыка, слово, действо, идея. А что я с с этой идеей, с этой музыкой, с этим словом сделал, к чему я в итоге пришел? Это вопрос ко мне.
1: Ну, знаете, тут тоже правильно, но это не, на, не наше не дело выбирать. В общем, понимаете, есть парадигмы, цивилизационная парадигмы, и э, все зависит от такой, в какой парадигме мы находимся. Вот Многие смеются, но, понимаете, закат Европы, Шпендера, никто не отменял, да? И была западноевропейская великая парадигма. Вот эти самые соборы, и и более ранние, и великие эти вещи, Пакс европея да, европейский мир. Вот. в принципе, он уже после Первой мировой войны начал кончаться. это чувство, кстати, Рильки писал в 1925 году: из Америки приходят вещи бездушные вот эти вещи, которые это уже не, не вино, это не гроздь. Да? А мы живем в условиях а, пакса американо, то есть мы одеваемся по Америке, ну то есть все наши вот эти, вся культура наша американская, вот это, кстати, архитектура, и вот, ну все до мелочей, все вот. И поэтому, понимаете, собственно говоря, вот тут какая-то коллизия между Европей, это такая же, вот вы сейчас говорите о коллизии не напрасно, потому что был греческий мир, да, даже эллинистический еще мир, и был римский мир, которому пришел на это смену. И, кстати говоря,
3: кстати говоря, это
1: примерно та же самая парадигма, что по аксе то есть на смену Европе пришла значит, факс-американы. И, кстати говоря... И выяснилось, да.
2: что в мире есть кое-что похуже.
3: Да, ну,
1: или похуже. Когда как вот этих вот
3: гигантизмов, потому что Поздний Рим, так же, как и Америка, он склонен к гигантизму, ему очень нравится все такое большое, в, в
1: этом смысле замечательная книжка у Бодельяра «Америка». Конечно. Да, вот что такое Америка и что такое Европа. Тогда еще американская культура находилась в расцвете. Там и, и Кейс был жив, и Фейдман был жив, и вообще там, ну, вообще все, да. Но вот эта вот книжка «Америка глазами европейца». И он говорит, что о Европе ты уже говорил. Нельзя, все, в общем, да, потому что можно
3: и причины? нужно.
1: Да. Можно То- и нужно.
3: Ну да, я просто вот про этот рим, и если при этом зайти в те места, где есть раннее христианство, раннее... Вот в таком самом расцвете, в Риме большой кусок его не найдешь, это равенна скорее. Ты видишь, что здесь загорелось какое-то тепло, и пламя которого в Колизее нет быть не может. Что здесь вот что-то освещает другое.
1: В Риме, кстати говоря, очень много византийских. Это и Санте-Параседы, и там да, очень да, много мозаиков. Да, как, да. как,
3: как вот эти равенские соборы, которые целиком. Ну, да, были.
1: конечно, эти Равен, это
3: равена. Кусочков Равен, да, очень да. Много. Но даже в самых маленьких кусочках видно, что вот здесь вот какой-то загорелся свет, которого в этих колоссах нет и быть не может. Да. Ну и что мы скажем, что цвет больше не горит, и этого тепла больше нет, mm-hmm. я не могу mm-hmm. так сказать.
2: И, и вы правы.
0: Mm-hmm. Интересно, я вот... Э, недавно, ну не так давно, мы э, с Катей оказались в, в Риме. Это был, была пятница или суббота, я уже не помню, вечер. Мы идем по центру города, ну вот это бесконечное блуждание по этим улицам и так далее, и так далее. Мы заходим в одну церковь, где идет вечерняя служба, стоит священник, и во всей церкви еще один человек, который сидит, пожилая пожилая женщина, которая сидит напротив него и слушает, слушает его. Э-э, пошли дальше, пришли. На Навону заходим в церковь, стоит священник, идет служба. В церкви нет ни одного человека. Он выступает перед
3: вот, пустым, такого, сколько было времени, коленулся. такого Клянусь, времени меня это было, для меня
0: это потрясение абсолютное. Он нет. стоит и читает перед пустым храмом, пустым.
3: Катя говорит, я не могу уйти.
0: Села и э, просидела до конца. Я там стоял в стороночке.
2: Ну, сходите в храм Христа Спасителя, послушайте многотысячную. Нет, как Александр Николаевич, это
0: нет, с одной нет, стороны, нет, я нет, понимаю, это что это нет, можно, нет, говорить. Можно, можно говорить о чем угодно. Можно говорить день неудачный, место неудачное.
2: Ну как-то, так мой, так далее, мой, мой, моему опыту это не соответствует. Моему опыту. Я
0: клянусь, не соврал ни в едином ну, нет, слове. Но так случилось. так
2: получилось как говорила мой начальник,
0: это, это так, так Это очень легкомысленный ответ, так получилось. Нет, почему? Вас-то. Если я почему? говорю, что Нашу-то 20 другое. лет
3: в Риме, я бываю подолгу, захожу в храмы, не видела ни разу, чтобы священник служил в пустом храме. Ни разу.
2: Даже в, весел...
0: быть, в, этот, веселый... день, в этот день наступил апокалипсис?
2: Именно в этот Даже в веселой да, где, казалось бы, совершенно не до храма Франции, юг, ты заходишь, служба идет народ есть другое дело что в маленьких горных церквях итальянских если вот там в лигурии поднимаешься вверх то там другая там не прихожан не хватает там священников не хватает и потому что община не такая большая она не составит не содержать и там например священники шри-ланкийцы ну, хорошо. Mm-hmm. Так чего ж? Апостолы, ну, и время и... и... есть, да. и негры, и да. и, и, это, и это скорее хорошо. Это, это не, не значит, что мы с вами не согласны ситуация не опасная. Но я бы просто так жестко не говорил, что это завершилось.
3: Нет, это совсем. А какие шествия итальянские вам приходилось видеть? Это меня совершенно потрясло. Вот это нисколько Особенно не иссякло. Нет, и в Риме в том же. Вот эти большие, да, какой-нибудь большой праздник и э, шествия, процессия от Санта-Мария маджоры до, э, до...
2: Но крест не вздымает. Вот в Петроперции
3: mm-hmm. я
2: видел, как вот этим белыми лентами вздымается пятиметровый крест. Пиар... Нет, само состояние
3: ночью. людей, которые идут, я даже не какие-то отдельные. Они читают то, что у нас не читают в храме, они по ходу, поскольку там вот этот образ и повторяется он несколько раз, оглашается, что у нас здесь нет дома, мы значит, странствующая церковь. Вот. И этот образ церкви, которая идет, это, это потрясающе. Настолько это искренне и многоледно, и у людей друг с другом такие отношения завязывается. Это удивительно. Но
2: ну, Николай прав то что это меньшинство. Конечно, это не большинство. Конечно, меньшинство. меньшинство. Но, м-м. но когда ты
3: видишь такую толпу, запрудившую в центр Рима на какое-то время, то...
0: Мне это напоминает немножко, знаете, такие вот эти вот воскресные службы папы. Воскресные, да, они? Публичные. Ну, собор Святого Петра, когда он... Я видел только один да, раз... Да, да. И... да, это все немножечко начинает... Ну, то есть, я нисколько не э, сомневаюсь в искренности, может быть, чувств каждого из тех, кто находится на этой площади, но все вместе это напоминает немножко какие-то, как будто бы стадионные такие... Ну да, там они
1: вздымают да. эти самые зацека... Нет,
0: нет, нет. Ну, такое ощущение, что правду, правду...
3: Если бы там внутри, понимаете, что они говорят, то это совсем Нет, ну,
0: такое ощущение, что правду о том что происходит сегодня с э, христианством, в том числе и в Старой Европе, в Старом Свете, ты видишь, когда... В Старом заработ... Свете
3: хуже, чем в Америке, когда между
0: прочим. Нет, вот но ты вы сейчас говорите предыдущ, про, про католиков, про их Европу,
1: а если мы сейчас да, там... По...
2: Ну
3: там, а, конечно. Да. Там. А
2: любимые вами Америка вся в воскресенье собирается, надевает белые рубашечки mm-hmm. и... Америка гораздо более религиозной, чем Европа, конечно. И что из этого следует? Ничего.
0: Ничего. — Можно я вернусь на шаг, на, на несколько шагов назад по поводу вот той зацепки э, и тому, что все мы являемся все-таки свидетелями э, какой-то катастрофы, которая происходит сегодня? — Кризисом.
2: — Кризис кризисом. —
0: Да что-то я уже даже не, не побаиваюсь в данном случае слова «катастрофа». Но мы, мы свидетелями чего мы являемся, Александр Николаевич, сегодня?
3: Я видела однажды, э, в Марселе была, и там, значит, случилось то, что потом по всей Европе распростран... по всей Франции распространилось вот эти восстания какие-то, когда были машины, в общем, все это творилось. Вот. И э, это было страшное зрелище, гордо охвачен вот этими людьми вне себя. Они не пьяны были, они были в этом состоянии, когда все можно. Вот как бы, когда я шла по улице и видела вот этих, в основном, это... Исп... Рабочие, наверное которые начали это все вот тогда я впервые поняла что наверное, в семнадцатом году вот это и было то есть это настолько страшно что не увидев даже не представишь
0: но вы мне сами сегодня говорили вот вечером мы с вами разговаривали что ужас заключается в том что мы отдаем себе полный отчет что миллионы людей миллионы людей в том числе нашей стране поддерживают поддерживают то что происходит
3: ну, это сравнимо же с этим? Да. Это, они, это, они, это, они отдают тебе отчет, это, что они поддерживают. Это как раз другой тип. Это не вот эти вот э, опьяневшие. Э, э, это э, революцион... они не состояние? Опьяневшие... Это не 17,
0: это через 20 лет. Э, да. Свидетелями чего мы являемся, Александр Николаевич?
2: Мы являемся свидетелями серьезнейших испытаний, выпавших на жизнь моего поколения, например, да? хотя мы прошли и 90-е, и распад Советского Союза. Мы не застали сталинизм, поэтому мы не можем с ним сравнивать. Мы не застали глухую пару листопада, когда еще не, не, непонятно, есть выход или нет выхода. Но в та эпоха, в которой жили мы, я, по крайней мере, она не давала нам этого пограничного состояния. Сегодня мы в пограничном состоянии. И, а что такое пограничное состояние? Или то ли ты выживешь, что ли и будешь дальше жить новым. Не таким, каким был, разумеется, да? Не Боюсь, слово воскресшим, но преображен, скажем так. Или тебя не будет. Не будет не просто тебя отдельно взятого человека, потому что каждый из нас все равно завершит свой путь. А не будет тебя как представителя той культуры, той цивилизации, которая тебя не устраивала, потому что она из Колизея, которая все-таки была, я надеюсь, что мы выйдем преображенными. Заплатить за это мы уже платим сейчас.
0: Ольга Сам, свидетелями чего мы являемся?
3: Мне показалось, что началось это как раз с ковида, вот, когда вдруг тоже незнакомый моим ровесникам, всем, кто со мной жил, какое-то нашествие всеобщей беды, непонятной, странной, которое меняет все. Вы помните, что тогда было, когда люди стали бояться друг к другу подходить, касаться? что Вот здесь происходит такая перемена, после которой возврата назад нет. Теперь мы видим, что это еще как бы репетиция. что То, что нас ожидает, это тут началось уже это это что-то совсем страшное. Мне кажется, много про это высказывается. Мнении, что это конец русской культуры, например. Что вот вся эта большая, как бы, легенда русская кончилась. Но
2: немецкая не кончилась. Мне
3: не мы... кажется, что она кончилась, вот как-то так, особенно не давая себе труда разбираться, почему, а просто как первое ощущение, мне кажется, что нет. Конечно, это не конец, но начало очень тяжелых, очень трудных.
2: Да, это очень тяжелый, но путь.
3: Владимир
0: Иванович.
1: Ну, я как-то со мной, наверное, так не согласятся. Мне кажется, гораздо все более фундаментально. И что-то мы сейчас о нас говорим, а вообще-то надо посмотреть, что вообще в мире происходит. Да? Понимаете, от этого мира куска на камня на камне не останется. Это даже об этом говорить не, не, не надо, да? Очень правильно было сказано о ковиде, да? Вот, не надо забывать о глобальном потеплении вообще-то, да? Не надо забывать о тех пожарах, которые, в общем, и на, вот юг Европы, вообще весь, вот мы там в Греции были, это вообще кошмар. Там на тачках катают эту воду, да? Но дело даже не в этом. Вы понимаете, что, ну, как-то надо, все-таки надо, наверное, так... Апокалипсис внимательно относиться там печати, печати, да, вот шестая, шестая пятая печать. Пятая печать – это как гонение на церковь, которые мы видели не только в России, да, а то, что в Тибете происходило, то, что в Капучи происходило. То есть, понимаете, да, это явная пятая, пятая печать, да? Это только прелюдия, так сказать, к тому, что сейчас вот должно начаться. И так вот, ну, наверное, по каким-то расчетам молчание на деньги как бы на полчаса. Вот, кстати говоря, понимаете, может, не совсем правы, потому что в католическом мире, там даже если один батюшка там служит, так служит. Там если в Америке ходит, так им все равно на бейсбол пойти или там еще куда-то. Американцы, это очень любим американцев, но это особый такой народ. Нет, ну мы любим мы мы любим Кейджа, мы всех их очень любим. И вообще, ну как... Всех их люблю. Мы Мадонну тоже, кстати говоря, вообще, да. Не могу сказать, ну, очень, очень. очень Ну, уважаемый. Ну, талантливый, ну, а? талантливый. Ну, да, и красивый. Ну, как с ним очень красивый, в общем-то. Ну,
3: Ну, талантливый.
1: Вот, ну про Майкла Джексона тут уже никто не будет спорить. Вообще великий человек, в общем, да, как это походка походская так далее. Вы отстали от
0: жизни, вы уже отменили Майкла
1: Джексона. Ну да, он повел себя безобразно. Потому что, ну как, это правильно. Ну, вот понимаете, мы живем в другом мире совсем, да, но он перекрашен там Вы как
0: этот вы переобуваетесь на
1: просто понимаете.
2: И это хорошо, потому что мы не даем себе поставить точку. Нельзя ставить точку, это не мы ставим точку, это нам поставят точку, когда будет нужно. А мы ставим многоточие.
3: А меня, например, энергетика почему-то занимает, что вся современная цивилизация требует невероятной энергии, ну, такой потребления энергии, да? И, и, и мне, например, страшно, что из земли все это высосится. Это же нужна она была там, это нефть. Можно ее столько высосывать.
2: Ну, до недавнего времени мы говорили о втором энергетическом переходе, о энергетической ну, революции, цивилизация теперь, очень, кажется, зам- очень
3: опасные входят конечно, вот, вот эти виражи, потому что она... А Просто
2: очень надо бы э, убивать. То есть человечество вместо того, чтобы плечом в плечо и защищать друг друга перед лицом общей беды, делит беды и умножает их. А такой роскоши вообще себе позволять уже нельзя.
0: С чем вы связываете, вот когда Владимир Иванович сказал по поводу, или вы С. Николаевич, по поводу зацепки, кто-то сказал первый, вот вы говорите все время, что это не конец, это путь, это путь, это вас, у вас, говорит, христианин.
2: Ну, я рад, что хотя бы в чем-то вам не христианин пробуждается. Да,
0: но так вот, если, ну, я не знаю, помыслить исторически, не знаю, как, как угодно, с чем вы связываете надежду, что все это все-таки <связывается> закончится и наступит мир?
2: Ну, мир наступит, потому что он всегда наступает. Но Либо конец будет вообще всеобщий, либо мир наступит. Вариантов больше нет. Война — это то, что заканчивается. И после чего наступает плохой, мучительный, противоречивый, сдерганный мир. А вот что с этим миром делать, и как в нем жить, я заранее ничего не скажу, я не знаю. Будет мир — будем жить. —
0: А что вы думаете о том, что Ольга Александровна сказала по поводу конца мифа о русской культуре? —
2: Ну, будет очень тяжелое испытание для нее, тем самым
0: общественно... — Вы когда сказали, что в Тартуцкий университет. — Ну... — Это же действительно, во-первых, паршиво, а во-вторых, такая симптоматичная
2: какая-то... Ну, просто я поясню, да, что Тартовский университет принял решение, что э, Сенат большинством голосов, что студенты выходцы из России не могут поступать в Тартовский университет, если у них уже нет ВНЖ. Раньше студенческая виза давала вид на жительство и позволяла... Да, и СНУКО все это везде было. Сегодня это закончится, мне кажется, ошибка. Так же, как прекращение научного сотрудничества, так же, как... Ну, я вижу и, и призывы с культурным сотрудничеством научным не порывать.
3: Я, я вижу эти призывы постоянные. И сразу же возникшие западных людей, вот, мне письма пишут, они мне выражают, мне выражают сочувствие. Вот. Они понимают, что то, что происходит на Украине, касается нас самым сильным образом. И видят, что их коллеги э, де, хотят сделать вот что-то вроде того, чтобы целиком иллюминировать, допустим, русские фестивали, или еще что-нибудь. Так что там в это же время есть противодействие. Но
2: репутационные, такой здесь термин, не знаю, с какого-то языка, бюрократического или бизнесового, репутационные издержки. Репутационные издержки русской культуры после всего, что случилось, такие же, как у многих стран, в тяжелые времена. Э, До сих пор, ну, до сих пор, (laughs) в довоенное время, в Париже могла проходить выставка немецкого искусства, которая обязательно начиналась с Гёте, сидящего на фоне римских развалин, когда эта идея того, что Германия станет наследницей античного мира, он как раз ровно в той шляпе, которую Энди Орхал воспроизводит в своем тиражируемом а заканчивается дегенеративным искусством. Это штамп, а это штамп. Гёте не есть родоначальник борьбы с дегенеративным искусством. Он мечтатель, он просветитель, но он не виноват в том, что произошло дальше. Этот штамп будет и с нами, ну, как со всяким штампом. Ну что, поживет, поживет, да и умрет. А где-то останется. Но сегодня будет тяжело, репутационные издержки очень высокие.
0: Владимир, что вы по поводу русской культуры думать ее будущего, ближайшего? Ну опять-таки понять не сейчас.
1: Трудно действительно так говорить, почему именно русская культура. Да?
0: <смех> <смех>
1: Вообще культура как таковая, да, и там кажется, <смех> что она в порядке. Что-то, я не знаю сейчас, если мы будем говорить о культуре Западной Европы, ну, вроде бы там как бы, да, в порядке, хотя на самом деле очень даже не в порядке очень даже не в порядке, понимаете, потому что действительно, ну, может быть, внешне это все институционально как-то выглядит, ну, достаточно пристойно, но если присмотреться, там вот нет этих уже питательных соков, да? то есть это скорее инерционные, инерционные какие-то процессы идут институциональные, потому что они идут, еще вот есть если... там нет таких катастрофических как бы вот таких вот моментов как бы не было, но это не значит, что там нет этих проблем, может быть, может быть даже у нас немножко лучше, потому что у нас это катастрофичнее, это все обнажается, и это все рваные куски мяса, которые обнажают, может быть, вот ту проблему, которую надо искать, да, вот те пути. А там вроде как бы все в порядке. Но это еще хуже. Это просто такая вот, э, как сказать, такая мертвецкая как бы, да? Кстати, говорят о том, что это мертвецкая вещь. Это Царевский какие там гробы, какие, какие милые покойники, да? Вот, ну, с этого момента уже там 150 лет прошло, а вообще-то, по сути, очень мало что изменилось. Это так и есть, просто мы как-то сейчас принимаем очень близко к сердцу то, что у нас происходит, это естественно. Но не надо, как сказать, упускать из вида те мировые процессы, которые происходят, они ужасные. Они еще, может быть, даже более ужасные, потому что они покрыты вот этой институциональной порядочностью, институциональной глянцевостью, как бы там, как бы все в порядке.
0: Владимир Иванович – идеальный утешитель. Последнее, о чем хочу спросить. Э -э От многих тоже людей, которых... Чье мнение мне чрезвычайно, мне кажется, Were- sì. таким важным, и я как-то очень внимательно к этому отношусь, я на протяжении последних многих-многих лет через художественные произведения, через фильмы, через книги и так далее, слышал часто одну и ту же самую повторяемую мысль. Вот нацизм в Германии, сталинизм в России, в Советском Союзе, все может вернуться. Все может вернуться. Никто никаких уроков на самом деле, не выучил и ничего не сделал. Все возвращаемо. Вот из сегодняшнего дня, вот сегодня. Вы верите, что э, вот то, что, опять же, там, кто-то из философов называл таким абсолютным злом, абсолютным злом, вот оно может вернуться? Мы знаем вот из ближайшей истории, это вот как пример, собственно, э, связанный с нацизмом в Германии, с сталинизмом в Советском Союзе. Александр
2: Ничто не повторяется. Все может прийти. Если она придет, она будет другим.
3: Она всегда в другой форме, конечно,
2: приходит. Это вот, кстати, мы обсуждали. Есть такая формула старца Силана: «держи свой ум в аде и не отчаивайся».
0: Я, безусловно, имею в виду, что не повторится, а придет. Вот я… Ну, вот все тот, может быть,
2: всегда может прийти. Ну, не в, не в любую секунду, но всегда в истории. Про ад. Дело в том, что как сказал отец Петр Мещеринов, большая педагогическая ошибка старца Сюлана, что он эту формулу, которая дала ему была в откровении, предложил обычным людям. Это все равно, что предложить взять вес олимпийского чемпиона, э- обывателю. Но парадоксально в том, что, парадокс заключается в том, что он это сказал до Второй мировой войны. когда ад сам пришел, и не нужно было уже никуда заглядывать для того, чтобы держать себя в дисциплине. А как мне сказал один замечательный священник, когда я ему пожаловался, что вот с первой частью этой формулы у меня полный порядок, держать ум в в ааде, а со второй не отчаиваться, у меня напряженка. Он сказал, Дело в том, что ад держит твой ум в себе, а не ты держишь свой ум в ааде. Не позволяй. И мне кажется, что это правильно. Придет, будем встречать. Надеюсь, что не придет. Придут испытания? Какие? Не знаю. Надеюсь, что выдержим.
3: Вы знаете, я бы тут возразила, потому что Силон никому ничего не предлагал. Он записал это у себя в дневнике. Уже потом Сафрони это стал печатать да, и сафроний, так далее. Сафроний, сафроний. Да. Вы абсолютно, и потом, абсолютно вы правы. Да. да, потому что Силуан не был таким человеком, который стал бы всем чего-то общего предлагать, какую-то духовную гимнастику. Это его э, запись о, о своем опыте. Вот. Но, правда, я бы сказала, еще как-то отвлекшись от Силуана, он прекрасно, конечно, знал, о чем говорил, но я за- занималась много лет Дантой как вы знаете, да? вот в этом году у меня был И поэтому я могу сказать, что из всего, что сделал Денты, популярным стала Ад, ад наверное, все.
2: Это мой собережный.
3: Нет, как его сочинение, потому что чистилищеры ⁇ это уже... Дочитываем с трудом. Мало кто читал, и вообще мало кого это интересует, на самом деле. И я в прошлом юбилейном когда не раз говорила об этой инфернализации Данте, которую он нисколько не хотел, потому что это была первая кантика, за которой следует вторая и третья, и, соответственно, не возрастают в его замысле. Да, так вот, выставка была в Риме последняя, юбилейная, посвященная Данту, конечно, она была «Инферно». И там были все современные, как бы нынешние представления о Баде. Опять он явился как авторада. Так вот, я внимательно занималась Дантой и могу сказать, что... Говорить о том, что на земле тяжело что-то, что невыносимо, низко, грязно и так далее, называть это адом в дантовском смысле нельзя. Это совсем не то. Дантов был очень рафинированный, можно сказать, богослов. И он прекрасно понимал, что ад и жизнь вообще не совместимы. Что пока что-то живое, оно не в аду. Как бы это страшно не выглядело, это не ад. Потому что ад — это полный разрыв с Богом, с любовью и так далее. Полный, безвозвратный. И пока человек живой до последней секунды, он не бывает в аду. Вот, но они уже за этими воротами, где написано Оставь надежду. А в чистилище начинается надежда. Вот. И первый кого встречает Данте в чистилище, это страшные грешники, И даже среди них отлученная церкви Манфред. Вот. Но Манфред успел в последнюю минуту, как он рассказывает покаяться, этого было достаточно призвать Богородицу. Вот. И, по, и поэтому дан... ада в дантовском смысле здесь на земле нет и быть не может. И, и если человек в него заглянул в ад, дантовский ад, ну, кроме самого Данта, которого сопровождает, так сказать, силу свыше, ведет по аду, то он просто живым не останется. Жизнь с адом несовместима. В ней всегда есть вот эта вот возможность последнего вздоха, последней слезы.